0: Lūdi no Jēkapils atkāpušies, taču es sevis atstājuši izpostītu ziemāju laukus pat vairāku simtu hektāru platībā.
1: Kā mēs varam redzēt, kur ūdens joprojām nav aizgājis no laukiem kur ir no Daugavas ledus saskalots virsū, tas viss būs, protams, pagalam. Tāpat ir arī vietas, kur ir izskalojami, ja kur ar straumi gāja Daugava pāri, tad tur nav palicis ne tie ziemai, ne arī auglīgā virskārta zemē.
0: Redījumā pusdiena skaidrosim, kādi varētu būt zaudējumu apmēri un vai zemnieki var cerēt uz kompensācijām. Plašu rezonance izraisījuši saimas deputātes Grevcovas kārtējie izteikumi platformā TikTok, šoreiz par okupācijas muzeju. Skaidrosim, vai deputātei var draudēt vēl viena lieta? Un uzzināsiet, kā kļūt par brīvprātīgo palīgu dziesmu un deju svētkos šodien sākusies pieteikšanās. Par to visu jau pēc brīža pusdienā. Piecas minūtes pāri 12:00, tas ir laiks ziņu raidījumām pusdiena ar plašāku skaidrojumu pār šodien 23. janvārī notiekošo studijā. Dāca Semenoviča, labdien! Plūde no Jākapels atkāpušies, taču tie apkārtnē ir izpostījuši vairāku ziemāju laukus zemnieku sēma lēš, kā plūdu dēļ postījumi ir līdz 400 hektāru platībā. Tikmēr lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi aplēž zaudējumus gan ziemāju irmos gan arī meliorācijas sistēmā, lai vēlāk varētu lemt par turpmāko atbalstu lauku Uz viena no Jākapels puses saimniecībām ir devusies kolēģi Sintija Almvote, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveika, Sintija, kur tu šobrīd atrodies?
2: Sveika, Dāca, sveicināti klausītāji. Es esmu salas pagasta kāļķos, kas atrodas leipus Jākapels tuvāk zveļķiem. Tev salas ir plāši izdiemāja lauki, kuri pludu dēļ, tad laban daudzviet joprojām ir zem ūdens. Ūdens gan ir sasalis, un njā, neskatoties uz to, ka ūdens līmenis Daugavā pie Jēkapels kopumā ir krities, šeit daudz viet ir šīs ūdens uh, uh, krātuves uzlaukiem. Es stāvu pie tīrumiem uz vienu no pašvaldības uh, ceļiem, kura posms vairāku metru garumā šeit vienkārši vairs nav, un tā vietā ir dziļa bedre. Šo lauku saimnieks Agris Stiebrinš saka, ka viņam šeit kopumā ir 250 hektāru zemes, no kuriem 65 ir tieši ziemas kvieši un ap 20 hektāru no šiem ziemājiem ir neglābjams zaudēti. Un bez rāžas šeit krietni cietas tad arī tīrumu infrastruktūru un varam mazliet paklausīties arī zemnieku sacīto par to.
1: Kā mēs varam redzēt, kur ūdens joprojām nav aizgājis no laukiem, kur ir no Daugavas ledus saskalots virsū, tas viss būs, protams, pa šīs teritorijas. Tāpat tās ir arī vietas, kur ir izskalojumi, ja kur ar straumi gāja Daugava pāri, tad tur nav palitas ne tie ziemai, ne arī auglīgā virskārta zemē tas gan liels investīcijas, būtu svarīgi saprast un ļoti priecētos, protams, par kaut kādu valsts atbalstu arī, kas attiecas tieši uz melorācijas sistēmām, jo ir grāvjais skalot līdz pat augšēji, citur grunti.
2: Jā, un šie lauki ap 300 metrus no Daugavas daudz vietu izskatās pēc nevēļiem. Dīķiem un daudz vietas tiem stāv milzīgi izskalot arī ledus gabali. Turklāt vietās, kur ūdens jau ir aizplūdis, var redzēt, ka ledus un ūdens masa ir izdangājis tādus kā krāterus un par iekoptu lauku vairs nekas šeit neliecina. Tā vēl ir arī citas sainiecības, un es došos arī uz tām, bet jau iepriekš aprunājos arī ar zemnieku Jūri Dilanu, kurš man pastāstīja, ka pie daļas savu lauku viņš nemaz netiek pat labam, jo arī ceļš ir aizskalot šajos plūdos, kā vietā, kur rieši šobrīd atrodos, tas ir redzams dace.
0: Izklausās, ka postījumi tiešām ir, vai paši zemnieki ir aplēsuši, kādi tie būs, cik lieli?
2: Zemnieki zaudējums tieši tādā kā iztaismē pagaidām nav lēsuši, taču jau rēķinās ar to, ka iekūlumi būs mazāki un šogad būs jāvēt lieli ieguldījumi tieši lauku atjaunošanā. Piemnētajā kaļčsainiecībā nebija... Arī zemes apdrošinātas. Zemnieks gan sacīja, ka palu laikā reizēm lauki ir tikai aplūduši arī citos gados, bet šāda situācija turklāt ziemā nav pieredzēta. Zemnieks arī minēja, ka kompānijā, kurā viņš apdrošina lauks tieši plūdu, riska pat labana ziemā nav arī piedāvājumā un arī Sabojātos laukus ar auglīgu augstu, kuros šobrīd vēl nemaz nav nekas iesaists, tādu atrošinātas vispār nav iespējams, un runājot par tādu kopainu vēl, Tad saznājās arī ar Zemnieku organizāciju Zemnieku saimu, kurus pārstāvēlēs, ka Jākapels pusē plūdos kopumā cietuši ap 400 hektārī ziemai platību. Savukārt Zemkopības ministrijā man šorīt norādīja, ka atbaldīgās institūcijas zaudējums tīrumos vēl apkopo un tie varētu būt rīt. Un tad secīgi tiks lents par iespējamo atbalstu un Savukārt ministrijas nekustamie īpašumi pagaidām vērtē, kā tieši valsts, Nozīmes, neurācijas sistēmas ir ietekmētas un pagaidām svertējums ir ievērojami bojājumi nav novērojami, bet, protams, vēl jāgaida līdz viss ūdens aizstūdīs, lai redzētu kopējo ainu, jo, nu, protams, ūdens šeit vēl tiešām daudz vieta turās.
0: To lūkosim un skatīsimies. Paldies, Sinti, un tevis sacīto dzirdēja arī Zemnieku saimas valdes loceklis Lauksaimniecības politikas eksperts Mārtiņš Trons, kur šobrīd ir pie telefonu klausolis. Labdien! Labdien. Vai jums ir kādas aplēses, cik tad lieli postījumu kopā lauksaimniekiem ir nodarīti Jēkapels pusē plūdu dēļ?
3: Jā, jūs, kolēģi tikko jau arī minētu aptuveno uh, platību, kas varētu būt līdz 40 hektāriem uh, uh, zīmāju, kas uh, ir cietuši uh, plūdos. Protams, tā platība vēl būs jāpardzē un, un, un jāvērtē ir situācija šiem laukiem, uh, mazliet vēlāk pavasara periodā, jo... Ir bijuši lauki, kur varbūt ūdens ir nodarījis kād nelielu skādi, ir bijuši lauki, kur ir vienkārši izskalotas gravas, un ir lauki, kur vēl joprojām, piemēram, stāv šis te ūdens, kurš, principā, tagad arī sasaut, mēs kādām ledus arī, nu, atietīgi ziemāji, nu, nevarēs izdzīvot. tā kā to reālo situāciju mēs redzēsim pavasarī. Bet apvienā platība ir ap 400 hektāriem. Nu te... nē, tad laikā ir skaidrs, ka jā, nu, vēl, vēl varbūt ar vēl vien plūdi un arī, arī, arī vēl nākamie plūdi, jā, jā, tā kā, nu, jau dažādi informācijas niec, tā kā vēl nekas nav beidzies.
0: Un te postiem ir, pietiekami dažādi. Kāda ir situācija ar infrastruktūras bojājumiem?
3: Uh, jā, tātad droši vien tas svarīgākais jautājums ir sākt arī atjaunot uh, iespēju robežās arī ceļu infrastruktūru, jo daudz, kur ceļi ir izskaloti, celtiks ir izskalots un pat netiek līdz saviem laukiem. Daudz, kur <coughs> šī te zemes auglīgā kārta vai, vai ceļu uh, grunts ir saskaļot, uh, saskalota valsts nozīmes norācijas uh, sistēmās. Arī šīs sistēmas pēc iespējas atāk ir jāatjauno, lai šo te Nu, lieko mitrumu no laukiem pavasara periodā var novadīt tālāk, jo pretējā gadījumā, ja norācija nedarbosies, tad arī atlikušajā lauki tomēr var nu, ciest no nu, pārlieku lielu mitrumu.
0: Jūs noteikti arī kaut ko gadāt no Zemkopības ministrijas. Kādu atbalstu plūdos cietušajiem jūs no ministrijas gaidāt?
3: Protams, par šo jautājumu ir runāts ar ministrijas pārstāvjiem neformāli, Uh, un, nu, tā atbilda droši vien būs tāda, ka ir jāizvērtē vēl situācija, kas būs ar šiem tur laukiem, nu, lai tu vēlāk pavasarī, un tad droši vien varēs arī tā objektīvāk izvērtēt patiesos postījumus, bet es personīgi uzskatu, ka pirmām kārtām ir jāķelno šī te infrastruktūra, kas ir teļa, un neurācijas sistēmas, jā, lai pavasarī var veikt arī darbus tajos laukos, kur varbūt ziemai, pat nemaz nav bijuši.
0: Nu, jā, jūs jau pieminējāt, ka tātad tas vēl pavasarī, bet Pagaidām šobrīd, droši vien Jēkabels, nav vienīgā vieta, kas ir cietusi. Ir jums kādas ziņas par pārējo Latviju?
3: Uh, protams, starp Ziemesvētjiem jauno gadu bija visai īpatnējās situācija, teiksim, Vidzemes un, un Latgales reģionā, ko bija visai biezes sniegkārta, kas ļoti pravisāka kust un arī, arī, arī Lietus parbēli lija. Un bija brīži, kad varbūt no nedēļas laikā tieši reģionos arī kādi, nu, 50 mm arī, arī, arī ūdens ir aizsatējuši par norādīt grādiem. Nu, šeit, ka tā ir brīdī, kad sistēmas ir daļēji aizstalušas, tad arī šie, tai, noprieši, novadīšana ir apgrūtinoša, ja? un dažos laukos bija vērā un situācija, ka bija peļķis, vai, ja augstne bija pārmitra. Bet, nesaprotu, pašlaik tā situācija ir mazliet, mazliet uzlabojusies. Savukārt, kolēģi atkal no zemgalas ziņo par to, ka varbūt ir problēmas ar. ar ceļiem, jā, ja? tad ceļi ir sākuši un pārvietošanās ir tāda apgrūtinoša.
0: Paldies dzirdējām Zemnieku saimas valdes locekli lauksaimniecības politikas ekspertu Mārtiņu Tronu un turpinām redījumu pusdiena ar citiem tematiem. Ukrainas varas iestādes sola izlēmīgi un taisnīgi vērsties pret valsts un reģionālā līmeņa amatpersonām, kuras kara laikā cenšas iedzīvoties negodīgā veidā. Nedēļas nogalē Ukrainu ir satricinājuši pat divi skandāli, viens par nepamatoti sadzāt, sadārdzinātiem pārtikas iepirkumu līgumiem – Aizsardzības ministrijā un otras par kukuļņēmšanu un ģeneratoru iepirkumu lietām. Amatu jau ir zaudējis reģionu un infrastruktūras attīstības ministra vietnieks Vasilijs Lozinskis un šobrīd man studijā pievienojas kolēģis Uģis Lībiets, kurš ir gatavs pastāstīt jaunumu šajā lietā. Sveiks,
4: Sveicināti. Jā, tas, ka korupcija Ukrainā, ja vissenas ir bijusi diezgan liela problēma, droši vien nebūs nevienam īpaši liels pārsteigums, um, taču pēc kara sākuma tā bībai un kukuļošanas jautājums ir tikai aizgais otrajā plānā, taču acīm redzot arī šādā ļoti smagā situācijā, kad kaš turpinās jau varam nakā 330 dienas, ir cilvēki, kuri tomēr vēlas izmantot iespēju un iedzīvoties uz citu rēķinu. Kā šodien ir izteicies valdošās partijas Tautas Kalps frakcijas vadītājas Parlamentā Davids Arahamija, jau kopš kara sākuma, gada februāri par dažādiem oficiāliem, neoficiāliem kanāliem, visi ir tikojuši brīdināt, ka ir jābēdz nodarboties ar Lietām, un ir jākoncentrējis uz karu, palīdzību cietušajiem, birokrātijas mazināšanu, un, kā atzīstām, šo vēstījumu ir sapratuši, daudzi nav sapratuši, un tad tā īstā, nu, pēc viņu vārd, vārdiebu sēdināšana sākšoties pavasarī, turklāt, ja cilvēki nesaprotot cilvēciski, tad būšot jārīkojas pēc karlaika likumiem, un Komentējot nedēļas nogalē atklātībā nonāk šo informāciju, arī Ukraiņas prezidents Valdemirs Zelensks ir uzsvērs, ka ir pienācis laiks spērt izlēmīgus soļus un izmeklētājiem beidzot ir iespēja nodot šīs lietas tiesai un paklausīsimies viņa teikto.
0: Zvaigznes, Uzmanība, Jānis Umar, nobrauksim,
3: Šobrīd galvenā uzmanība ir jāpievērš aizsardzībai, ārpolitikai un kara jautājumiem. Taču tas nenozīmē, ka es neredzu un nejūtu, kas notiek dažādos varas līmeņos, gan centrā, gan regionos. Šīs nedēļas laikā tiks pieņemti vairāki konkrēti lēmumi, tie jau ir sagatavoti. Es negribu precizēt, bet tas viss būs taisnīgi. Es saprotu, ka cilvēku uzmanība ir piesaistīta un apsoluka katrā situācijā, mēs detalizēti visu skaidrosim.
0: Nu, no šādā situācijā droši vien arī... Varētu tas prasīt amatu zaudēšanu?
4: Jā, un šorīt uh, uz, uzdevums ukraiņas, pravda ziņo, ka tuvākajā laikā savus amatus varētu zaudēt enerģētikas ministrs Hermans Halušenko, sporta lietu ministrs, arī Nacionālās Olimpiskās komitejas vadītājs, vadītājs Vadīmas Gucaits un stratēģiskās rūpniecības nozari jautājumu ministrs Pāvels Jāpkins. Uh, prezidenta komandā arī esot aktīvis diskusijas par to, vai šādi ministru postiņi vispār ir nepieciešami, un ir arī runa par to, ka vajadzētu tikt vaļā no izglītības ministru un arī veterānu lietu ministra. Varbūt arī šos te jautājumus skatīs vēlāk, pagaidām tie nav īsi dienas kārtībā. Bet nu noslēgumā es gribētu vien piebilst, ka nu šis notiekošais noteikt pievērsīs arī plašāku starptautisku uzmanību, galvenokārt jau tapēc, ka brietumos arvien biežāk izskan aizvinājumi rūpīgi sekot līdz tam, kā um, Ukrainai piešķirtā palīdzība finansiālā, militārā un arī praktiskā tiek izmantota. Um, Uh, un uh, šeit es gribētu teikt, ka arī nu, Latviju droši vien rūpīgi sekos kāds notiek, jo arī mēs esam apņēmušies palīdzēt infrastruktūras attī attīstīšanā Čirnīgavas, Navgabalā. Nu, nu arī gribētu prognozēt, ka ukunaiņiem tagad savu tēlas spodrināšanai noteikti prasītos kāda paraugu prāva, Un to mēs redzēsim tuvākajās nedēļās, domāju.
0: Paldies, ūģiem Lībietiem, protams... Arī ziņu programmas Latvijas radio turpinās sekot šim līdzi. Bet par vēl kādu tematu citviet pasaulē dienvidāzijas valstī Pakistānā desmitiem miljoniem iedzīvotāji šodien ir palikuši bez elektrības un tas notika pēc avārijas elektroapgādu stīklā. Pakistānā pašlaik ir spēkā enerģijas taupības pasaukumi, jo valsts nespēja norēķināties par energo importu un vairāk par to stāsta Huldis Česberis.
5: Visā Pakistānā šorīt daudzos mājokļos nedega gaisma, bet uz ielām nedarbojās luksafori, jo valsts piedzīvoja apjomīgu elektrības piegādes pārrāvumu. Tādēļ elektrība nebija pieejama Pakistānas lielākajā pilsētā Karāči, kur dzīvo 15 miljoni cilvēku, kā arī galvaspilsētā Islāma bādā. Pakistānas ekonomikas ministrija paziņoja, ka elektroenerģijas piegādes pārrāvumu izraisīja kļūme elektroapgādes tīklā, atbildīgie dienesti darot visu, lai pilnībā atjaunotu tīkla darbību. Atsevišķos valsts reģionos elektrības piegāde jau ir atjaunota, bet daudzviet var nākties gaidīt vēl vairākas stundas. Novacojušās infrastruktūras dēļ Pakistāna diezgan regulāri piedzīvo mazāka mēroga elektrības piegādes pārrāvuumus, tāpēc daudzi uzņēmumi un iestādes, piemēram, slimnīcas, ir nodrošinājušās ar autonomiem elektrības ģeneratoriem. Tomēr daudziem pakistāniešiem nav šādu iespēju, un viņiem var nākties dzīvot bez elektrības arī vairākas dienas. Pakistāna pašlaik piedzīvo ekonomisko krīzi, tāpēc valdība janvāra sākumā izdeva rīkojumus abedriskās ēdināšanas iestādēm, iepirkšanās centriem un tirgajiem saīsināt darba laiku, bet Pārstāžu darbinieku strādāt no mājām, lai ietaupītu naudu par enerģiju. Energoresursu imports veido gandrīz trešdaļu no Pakistānas kopējā importa bet energoresursu cenu straujā pieauguma dēļ kopš pagājušā gada ir ievērojami samazinājušās Pakistānas ārvalstu valūtas rezerves. Bijušais Pakistānas premjerministrs Imrāns Hāns uzskata, ka izējā no ekonomiskās krīzes ir pirms termiņa parlamenta vēlēšanas. The only way Pakistan could get Vienīgais veids, kā Pakistāna var atjaunot ekonomisko stabilitāti, ir
3: brīvas un godīgas vēlēšanas, kurās valdība iegūst mandātu no iedzīvotājiem. Tas ir sākums, lai atjaunot ekonomisko stabilitāti.
5: Jā, piebilst, ka pagājušajā nedēļā Pakistāna noslēdza līgumu ar Krieviju par naftas un gāzes piegādēm. Pakistānas valdība apgalvo, ka valsts varēs saņemt Krievijas energoresursus par izdevīgām cenām ULDIS Česberis, Latvijas Radio.
0: Pašu rezonanci atkal ir izpelnījušies par nepatiesu ziņusniekšanu centrālajai vēlēšanu komisijai apsūdzētā saimas deputātas Glorijas Grevcovas no stabilitāte izteikumi, kuros viņa, viesojoties okupācijas muzejā, noliedz Latvijas okupāciju. Un tāpēc man pievienojas studijā kolēģi Agnija Lazdeņa, kura par to ir gatavi pastāstīta vairāk sveikā Agnijam. Tātad kas ir noticis.
6: Labdien! Jā, tātad pagājušajā svēdienā, proti vakar, pēc Latvijas okup Sociālo tīklu platformā TikTok deputāte Glorija no Partijas stabilitātei publicēja video, kurā stāstīja, ka atrodas citēju tā saucamajā Okupācijas mūzijā. Tāpat arī viņa uzsvēra, ka muzejā fakts pēc fakta nesakrīt. TO starp pats muzeja gids deputātei ir stāstījis savu paralēlo izdomāto vēsturi, kā viņa to uzsvēra savā video. Tagad paklausīsimies īsu citātu no vakardienas grafikas izteikumiem šajā publicētajā video. Atgādināšu muzeja nosaukums ir okupācijas muzejas. Lūk, tā arī dzīvojam. Apskatījām visus eksponātus un sapratām – kā mūs muļķo, kā mūs muļķo. Ja es jau agrāk domāju, ka pie mums ir propaganda, tad izejot cauri šim muzejam, tu saproti, kas tas ir īsta propaganda. Šie Šorīt deputāts Edmunds Jurevits no partijas jaunā vienotība savā Twitter profilā nosodīja grūt savus izteikumus, saucot tos par nepieņemamiem un paziņoja, ka ir iesniedzis prokuratūrā iesniegumu par glorijas grūt savus izteikumiem, kurā viņš norāda nepieciešamību izvērtēt, vai publiskotajā materiālā nav saskatāms krimināla likuma pantā pār, panta pārkāpums proti nozieguma pret mieru un kara noziegumu attaisnošanu pazīmes un arī ierosināja uzsākt kriminālu procesu, un tāpat Latvijas radio uzrunāja arī Latvijas okupācijas muzeja direktori Solvitu Vību, un paklausīsimies tagad, ko tad viņa saka par šo publicēto video.
3: Latvijas okupācijas
7: muzeja krājumā ir 75 tūkstoši priekšmetu no tiem cilvēkiem, kuri ir dāvinājušos priekšmetus muzejam, kas ir bijuši deportēti, kas ir cietuši abās okupācijās, Mums ir 2500 video liecības, un citājo deputāti tās mūs nemuļķo, tie ir vēsturi savoti, uz kā balstās mūsu muzeja stāsts, kas ir par mūsu valsti, par mūsu zemi un par mūsu tautu. Mūsu ekspozīcija sākas ar satversmi, ekspozīcija beidzas ar satversmi, ar satversmes grozījumiem. Mēs dzīvojam pēc šīm te vērtībām,
6: Piebildīšu, ka šodien pirms nepilnām divām stundām Glorie greu savu publicēja vēl vienu video savā TikTok profilā, kurā pauda, ka nenoliec okupācijas faktu, bet uzsver, ka tik un tā pilnībā nav sniegti muzejā visi fakti, jo ir daudz vairāk avotu nekā tur tiek uzrādīts un tāpat daudzi fakti ir sagrozīti. Piemēram, rādītas nepatiesas fotogrāfijas par notikumiem. Tāpat arī viņa pārmeta šajā publicētajā video, ka muzeja apmeklējumam jābūt ir bez maksas, taču kā Latvijas radio sarunā ar, ar muzeja direktori salvitu Vību, viņa norādīja, ka muzejs ir privāts un tā ir biedrība, kura, diemžēl, pastāv un tās pastāvēšana ir atkarīga no ziedotājiem. Lai gan viņi gribētu, lai šis muzejs būtu pieejams bez maksas, viņi tomēr to nevar īstenot.
0: Paldies, Agnija, un tu jau pieminēji arī to, ka tātad tā, 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 saimas deputāts Edmunds Jurevits no Jaunās vienotības ir vēsies prokuratūrā, un mums ir šobrīd iespēja ar viņu aprunāties, jo viņš pievienojas telefoniski. Labdien! Labdien. Izstāstiet tā, to savu pamatojumu, kas šajos izteikumos jums likās tāds, kas pārkāpja likumu, un kāpēc būtu jāreģē tieslietu iestādē?
8: Jā, manuprāt, visiem ir skaidri redzams, ka Grevcovas izteikumi ir klaiņirgājušanās par Latvijas valsti, Latvijas valstiskumu un Latvijas tautas traģēdiem, tā ir par represētiem, un arī, manuprāt, skaidra Latvijas okupācijas faktu noliekšana. Šīs pirmkārt ir absolūti nepieņemama nētiska, bet, manuprāt, šeit arī ir skaidrs saskatāmas krimināla likuma, 74. panta paredzētās noziedzīgās noderījuma darbības, un tādēļ arī esmu uzskatu, ka šajā gadījumā deputāti pārtāpusi visas sarkanās līnijas, ņirgājoties par un komunistiskalā terora upuriem, tādēļ es esmu vēsies pie Latvijas ģenerāla prokurora, lai uzsāktu kriminālu procesu pēc šo deputātu, jo mēs te varam pieļaut, ka Latvijas Ebuliks saimas deputāti būtībā ņirgājās par cilvēkiem kas ir cietojuši no, no komnisas terora. terora. Manuprāt, arī acīm redzam noliedz vai vismaz attaisno Latvijas okupācijas faktu.
0: Un kas ir tā rīcība, ko jūs sagaidāt no drošības iestādēm?
8: No drošības iestādēm es sagaidu, ka šīs iesniegums tiks rūpīgi izvērtēts un diezgan straujā tempā, atdolstoši likumā noteiktajiem, tiks saukt pie krimināla atbildības un tiks ierosināts krimināla procesas, par kriminālu likumu 74. pāntu
0: Paldies un telefoniski tātad dzirdējām Edmundu Jurevicu, taču turpinājumā Sēmas deputāts aizsardzības iekšlietu no korupcijas novēršanas komisijas iekšējās drošības, apakškomisijas priekšsādātais Edvins Šnore no Nacionālās apvienības. Labdien un arī jums vēlamies vaicāt, kā jūs vērtēt šādus savus kolēģus publiskus paziņojumus.
8: Labdien, nu, mēs vērtējam līdzīgi, kā jau kolēģis nu, pat aprakstīja, tā ir klaiņirgāšanās par okupācijas upuriem, par, par okupācijas faktiski noliekšanu, tas ir pilnīgi nepieņemam, un esam arī tagad gatavojam iesniegumu versīsimies, Sājums ētikas komisijā ar attiecīgi iesniegumu, jo uzskatām, ka nu, nu, tas nav savienojams tāda veida, rīcība tā nav savienojama ar deputātu mandātu, ja jo es nevaru iedomāties, piemēram, Holokaustu muzejas Vašingtonā. Ja? Tu ierastos, piemēram, deputāts Amerikas kongresmens un paziņot, ka viņš atrodas tā saucamajā holokausta muzejā. Ja? Nu, es domāju, ar to viņam karjera politiskā arī būtu beigusies.
0: Jā, paldies dzirdējām sēnes deputātu Edvīnu Šnore no Nacionālās apvienības, un tā dzirdējām arī, ka šo jautājumu izvērtēs sēnes ētikas komisijā. Un pro, programmas noslēgumā vēl par to, ka aicina pieteikties brīvprātīgos dziesmu un deju svētki. Pieteikšanās ir sākusies šodien un turpināsies līdz 17. februārim, paredzot nodarbināt apmēram 1000 Par Lai par to esam uzzināt vairāk, esam sazinājušies ar svētku komunikācijas vadītāju Ingu Vasiļevu. Labdien un cik daudz un kur var pieteikties tāt brīvprātīgo?
7: Jā, labdien! Kā jau izminējāt, mēs plānojam, ka svētkos būs notevināti apmārim tūkstojas brīvprātīgo, un šodien mēs esam izkludinājuši šo brīvprātīgo pieteikšanās iespēju, kas jauks līdz pat 18. 17. februārim, un jebkurš, kurš, kurš tā kā jūt sirds deg par svētkiem, acis smirds un ir vēlme un spēja iesaistīties, var aizpildīt anketu mūsu mājaslapā dziesmasvētki.lv sadaļā
0: iesaistīties. Kas būs tie galvenie pienākumi, kas būs brīvprātīgajiem jādara?
7: Jā, es visiem gribu atzīmēt, ka mēs gaidām visu vecumu iedzīvotāju sākot no 16 gadiem. Tad šiem 16 gadiem jābūt uz šī gada 1. jūniju. Un savukārt tie pienākumi, dziesmas atko laikā brīvprātīgajiem, ir visdažādākie sāksies jau darbs pirms ā, svētkiem, tā, tā, tā būs piemēram dalībnieku Somiņu pakošana. Svētku laikā arī tie, tie m, pienākumi ir uz dažādākie sākot no ūdens izdalas, palīdzības pie vietu ierādīšanas, nezinu, darba presas centrā un tā tālāk, un tā, tā tālāk tas Veicamo darbu spektrs ir ļoti plašs, līdz ar to cilvēki ar visdažādākajām pieredzēm, visdažādākajām prasmēm ir ļoti sirsniegi aicināti, jo bez dziesmu dziesmaspārki nevarētu notikt
0: tik veiksmīgi, kā mēs visi vēlētos. Un brieprātīgo darbs ir bez atlīdzības, taču noteikti būs arī kādi ieguvumi. Ko iegūs šie cilvēki, kuri piedalīsies?
7: Jā, protams. Tātad tā, vispirms tā ir nenovērtējama pieredze un iespēja paskatīties uz to lielāko mūsu Tad kultūras un sabiedrības notikuma no iekšpuses un būt tajā līdzdarboties skaits, ka būs bezmaksas ēdināšana tajās dienās, kad strādā brīvprātīgais, ja viņš piemēram, dienā ir nostrādājis vismaz 4 stundas. Tajās dienās, kad brīvprātīgais strādās, būs arī apmaksāta pārvietošanās Rīgas sabiedriskajā transportā arī par tām dienām, kad būs šī darbība, arī būs veselības un dzīvības apdrošināšana. Un, protams, ka varbūt arī tas, kas ir viskārotākais un visgaidītākais, ko mēs nodrošinām brīvprātīgiem, ir iespēja, ja bez mākslas apmeklēt vairākus svētku notikumus, to ar arī abus lielos koncertus, meža abus kūru koncertus, noslēgumu koncertus, sadēdošanās, nācī, pūtēju orķestru koncertu un zaļumballi un vēl pāris notikumus.
0: Paldies, lielas, tātad um, iespēja kļūt par Ziesmes vētku brīvprātīgu un ar to izskana. Uh, programma Pusdiena producenti Ilza Akiņa Tieroksas Montēja Renāša par labskaņu ropējās Katrīna Bramberga un studijā bija Dārca Semenoviča.